0: Terug op instorten begint al veel eerder, voordat wij het kunnen horen, geluid te maken. Jammer genoeg is het een geluid dat onze oren niet kunnen opvangen. Bestaat er geen manier om dat geluid toch op te meten, zodat wij vroeger gewaarschuwd zijn?
1: Wauw, Martien Wevers, hallo! Hallo. Ja, als jij die vraag opgelost krijgt, dan mag jij persoonlijk alle brokkelbruggen van ons land gaan controleren. Hoe kunnen we luisteren naar materialen? Benieuwd wat jij als materiaalkundige te vertellen hebt vandaag.
0: controleren of jouw longen nog in orde en gezond zijn, luistert een dokter ernaar met een stethoscoop. Als er veel geruis te horen is, terwijl jij in- en uitademt, dan weet een dokter dat er iets scheelt en je gezondheid niet meer 100% is. In mijn onderzoek doe ik precies hetzelfde als die dokter. Ik ben een materiaalkundige ingenieur, die kan je dus zien als de dokter voor de materialen. Ik ga luisteren met een taster naar de geluidsgolven die een materiaal produceert wanneer het belast wordt. Doorheen de jaren werken op een materiaal namelijk veel krachten en worden ze ook blootgesteld aan agressieve omgevingen. Het materiaal gaat daardoor degraderen. Denk bijvoorbeeld aan een brug waar elke dag duizenden auto's en vrachtwagens overrijden en waar weer en wind op inwerkt. En dat maakt dat de materialen waaruit die brug gemaakt is... wel eens kunnen gaan scheuren. Als je daar dan niet op tijd bij bent... bij het vaststellen van die scheuren... breekt het materiaal uiteindelijk. Er op tijd bij zijn... dat kan door te gaan luisteren naar de materiaal. Maar dat klinkt misschien een beetje te abstract... Want wie heeft er nu ooit al een elektriciteitspaal horen roepen Hé, hey, ik ben kapot aan het gaan, hé. He. Binnen drie weken kan ik wel eens gaan omvallen. Laat ik jullie dus even vertellen over wat voor geluid ik het hier heb. Jullie kennen allemaal het geluid dat je hoort als een dorre tak in twee breekt. Of wanneer je bijvoorbeeld je been breekt. Of wanneer de aarde begint te rommelen bij een aardbeving. Wat je zo net gehoord hebt, waren de aardplaten die over elkaar beginnen schuiven. En die wij als mens, die in de nabijheid op het aardoppervlak staan, kunnen voelen en horen. Dat is hoorbaar geluid. Net zoals het takje dat je in twee breekt, of het bot van je been dat kraakt bij het breken. Geluid is hier een trilling die zich voortplant in de lucht en je trommelvlies bereikt. Het geluid dat een mens kan horen heeft frequenties tussen de 20 hertz en de 20 kilohertz. Dus tussen de 20 en de 20.000 trillingen per seconde. Maar je voelt het al aankomen. Niet alle geluid is hoorbaar voor de mens. Zo kan een hond wel geluiden horen waar de meeste mensen ongevoelig voor zijn. Waarom denk je immers dat die honden zo gestresseerd zijn bij het afsteken van vuurwerk en het op een lopen zetten lang vooraleer jij de finale knal hoort. Zij horen al het geluid van een veel hogere frequentie dat vrijkomt nog voor de grote knal. Je kent misschien ook wel die hondenfluitjes. Die maken zo'n hoogfrequent geluid dat wij eigenlijk nauwelijks kunnen horen. Maar daarmee worden honden dus afgericht. Want die fluitjes maken geluiden of trillingen die liggen tussen de 23 tot 54 kilohertz. Dat geluid noemen we ultrageluid, want het heeft een frequentie boven de 20 kilohertz. Zou het niet handig zijn als wij ook hogere frequenties zouden kunnen horen? En dan bedoel ik daarmee niet dat wij getraind zouden moeten worden net zoals de honden, maar wel dat we zouden kunnen luisteren naar dat ultrageluid, dat materialen maken, als ze ergens binnenin aan het veranderen zijn. Wanneer er in het materiaal schade optreedt. In een materiaal kan van alles gebeuren of veranderen. Ik heb het nu over processen of fenomenen zoals het vervormen van metaal, het groeien van scheurtjes, een fase-transformatie van vast naar vloeibaar, een corrosieproces enzovoort. Al die fenomenen kunnen wij niet horen. Maar wanneer die zich voordoen, dan worden daar wel vaak hoogfrequente geluidsgolven bij geproduceerd die wij ingenieurs akoestische emissies noemen. Dus bij al die fenomenen zijn de akoestische emissies het geluid afkomstig van het materiaal. Het is een deel van de energie die vrijkomt. En meer bepaald, de energie die vrijkomt onder de vorm van elastische golven of geluidstrillingen op hoge frequenties. Laat me even de analogie met de aardbeving gebruiken om dit te duiden. Door de beweging van de aardplaten, platentectoniek genoemd, wordt spanning opgebouwd in de aardkorst. Als de spanning hoog genoeg is, kan er een schokkende beweging van het materiaal aan weerszijden van de breuk in de aardkorst optreden. De aardbeving. Hierbij wordt een deel van de opgebouwde spanning ontladen en kan je niet alleen het gegrom horen, maar ook de aardbewegingen voelen. Ook op kleine schaal maken materialen dit soort geluiden. Bijvoorbeeld als een scheurtje ontstaat binnenin het materiaal. Niet zo'n gek idee hoor, dat luisteren naar materialen. Want je hoort toch ook het kraken van de treden als je de trap van een heel oud huis oploopt. En je hoort toch ook wanneer het water van je pasta begint te koken. En denk eens aan de zeer oude tinnen schotels... op de schouw bij je grootouders. Als die vrij tinnen schotels... een beetje zouden geplooid worden dicht bij je oor... zou je een knetterend geluid horen. Afkomstig van het tin. Men spreekt hier ook over het schreeuwen van het tin. En wat gebeurt er nu eigenlijk in het tin? Wel... Terwijl het metaal geplooid wordt, gaan er in dat metaal door het plooien massaal atomen verplaatsen op hetzelfde moment en in dezelfde richting, zodat de vervorming tot stand kan komen. Dus hierbij komt nu een hoeveelheid energie vrij onder de vorm van elastische golven, het hoorbaar knetterend geluid, zoals bij een aardbeving, maar dan nu op microschaal. Het allerbelangrijkste is dus een techniek te hebben die naar het hoogfrequent lawaai van een materiaal kan luisteren wanneer er veranderingen in dat materiaal optreden. Met de akoestische emissietechniek kunnen wij ingenieurs fenomenen opvolgen en analyseren om daarna uitspraken te kunnen doen over de gezondheid van een materiaal of van een structuur die uit dat materiaal gemaakt is. We kunnen opmeten wat, wanneer en waar er iets gebeurt. Dit kunnen we doen met tasters die kleine elastische golven opmeten die ontstaan bij de veranderingen in het materiaal. Ik vertelde net dat als er iets verandert binnenin een materiaal, dan ontstaan er elastische golven en dan krijgen we kleine, minuscule verplaatsingen aan het oppervlak. Een taster gaat die elastische golven dan omzetten in elektrische signalen en door meerdere tasters te gebruiken kunnen we ook weten waar er iets gebeurt. Met zo'n taster kunnen we vandaag luisteren naar scheurtjes die ontstaan in een materiaal doordat er wisselende belastingen opkomen. Denk aan die brug. We kunnen ook luisteren naar corrosieprocessen die voorkomen wanneer een agressieve omgeving inwerkt op een metaal. Denk bijvoorbeeld aan een roest van stalen vat in de chemische industrie hier in Antwerpen bij BASF. En daar kunnen eventueel putjes in gevormd worden door de inwerking van het brakwater van de schelde met wat ijzerchloride en bij 45 graden Celsius. We kunnen ook luisteren naar het ijs dat smelt in de kerosene tank van een vliegtuig of naar chocolade die uitkristalliseert. En, akoestische emissie kan ook gebruikt worden om in de procesindustrie bijvoorbeeld de tijd tot het bekomen van een homogeen mengsel, wanneer je twee verschillende zandsoorten met elkaar aan het mengen bent, beter in te schatten. Dus een mengsel te krijgen waarin die verschillende zandsoorten gelijkmatig verdeeld zijn. Als we luisteren naar het proces, hoeven we het mengen niet nodeloos lang te laten doorlopen. Je kan dus ook kosten gaan besparen daardoor. Als we nu kijken naar dat hoogfrequente geluid, dan zijn er twee soorten signalen die opgevangen worden. Er is continue akoestische emissie en burst akoestische emissie. Bij continue akoestische emissie volgen de vrijgekomen elastische golfjes elkaar zo snel op dat ze een groot signaal vormen in de tijd. Om een voorbeeld te geven denk ik hier aan de continue akoestische emissie die optreedt wanneer gewoon koolstofstaal begint te roesten. Een stalen balk bijvoorbeeld die buiten ligt. Dit is algemene corrosie en dus een proces dat over het hele metaaloppervlak optreedt. De taster zal tijdens het corrosieproces een soort ruissignaal opmeten. En hoe groter die ruis, hoe intenser het corrosieproces. Bij burst-akoestische emissie is de akoestische emissie als een puls, waarvan je de signaalsterkte, de energieinhoud, de frequentie, de duurtijd kan gaan opmeten. Burst-emissie komt bijvoorbeeld voor wanneer in een materiaal een scheur plots in lengte toeneemt. Daardoor ontstaat er plots een elastische golf, want er komt een hoeveelheid elastische energie vrij wanneer de scheur verder groeit. En de taster kan deze burst akoestische emissie meten, zoals een aardbeving ook met een seismograaf opgemeten kan worden. Vandaag de dag worden al verschillende belastingdragende structuren opgevolgd met de akoestische emissietechniek. De meeste materialen worden bij een check-up nog eens expres belast om te kijken of alles nog goed zit. Dus op zo'n controlemoment gaan ze het materiaal belasten tot iets boven de gewone, normale belasting die het materiaal dag in dag uit meemaakt. Bruggen bijvoorbeeld, weer al die brug, die moeten alle kilo's van auto's en vrachtwagens kunnen dragen. Maar tijdens die check-up gaan we nog een beetje boven die normale draagkracht van de brug, terwijl we naar het materiaal luisteren. En als er iets van schade binnen in het materiaal optreedt tijdens deze test, tijdens deze proefbelasting, zo noemen wij het, dan zal er akoestische emissie gemeten worden. Dit gebeurt zo voor pijpleidingen, tankwagens, drukvaten, maar ook draagstructuren in oude kerken, opslagtanks en liftkabels kunnen met akoestische emissie bewaakt worden. We moeten toch ook een bedenking maken, want pas op, niet elk materiaal maakt evenveel geluid als het andere. Dat merk je zelf wel op wanneer je een houten twijg breekt in droge of natte toestand. Ook een brosmetaal geeft bij scheurgroei een sterker hoogfrequent geluid dan een sterk vervormbaar metaal. Het bewaken van structuren met de akoestische emissietechniek of het gebruik ervan bij proefbelasten draagt enorm bij tot de veiligheid van onze leefwereld. Want bij het vaststellen van de schade gaat men ingrijpen en herstellingen doorvoeren. Acoustische emissie monitoring tijdens onderhoudsbeurten betekent voor de industrie ook kosten besparen, want men kan op deze manier een plots uitval of een catastrofe vermijden. Acoustische emissie draagt bij tot de veiligheid en, wat ook leuk is, het wordt steeds meer toegepast in andere ingenieursdisciplines. Niet enkel materiaalkundigen zijn er fan van, maar ook de collega's in de bouw of in de chemische procesindustrie.
1: De akoestische emissietechniek. Hoe wijd verspreid is dat vandaag? Hoe, hoe wijd verspreid wordt er naar bruggen en, en oude kerken en materialen? Geluisterd. Gebeurt dat systematisch of uh, wordt dat erbij gehaald als er een, een probleem vermoed wordt?
0: Nee, de dag van vandaag is het eigenlijk al een controletechniek die door bepaalde controleorganismen worden uh, aanbevolen. Natuurlijk, met dat wij vaststellen dat we meer en meer kunnen met de akoestische emissietechniek, zijn er ook terreinen onontgonnen terreinen die wij nu ook gaan bewandelen, zoals bijvoorbeeld... In die kerken. Het moet maar een keer voorvallen dat zo'n kerk instort, terwijl daar veel mensen zouden kunnen aanwezig zijn. Dus dat willen we niet laten gebeuren.
1: Hoe gerust ben jij als je over een snelwegbrug rijdt?
0: Zeer gerust.
1: Ja, jij vertrouwt je collega's. Ja,
0: ja. Ik vertrouw mijn collega's, maar niet alleen mijn collega's, ook de controleorganismen. Ja. Dus niet alleen de akoestische se wordt gebruikt. Er zijn ook andere technieken. Bijvoorbeeld, men kan... Uh, visuele inspectie doen. Men kan aan de hand van uh, radiografieën uh, dus de interne toestand van een brug gaan evalueren. Men kijkt of er uh, roestvorming uh, optreedt. Dat, uh, dat is dus de visuele controle. Ja, een indicatie. Men kijkt of er uh, stukjes beton naar beneden komen. Dat zijn allemaal al indicaties van het nakend falen of het de in slechte staat zijn. Eigenlijk. Daar komt het op neer. Van het materiaal van die brug.
1: Heb jij een favoriete akoestische emissie? Net zoals ik een favoriete band heb, kan jij zeggen welk proces of welk materiaal je het liefst bestudeert of het mooiste zingt?
0: Wel, dan ga ik naar de composietmaterialen. Ja, jullie hebben allemaal sportartikelen uit koolstofvezelversterkte epoxymaterialen. Het zijn zeer complexe materialen, maar die maken enorm veel lawaai. Als ze belast worden en er komt beschadiging in dat materiaal, een vezeltje dat breekt, een delaminatie die groeit, de matrix, dus de epoxy die scheurt, allemaal kleine kleine geluidjes, hoogfrequente geluiden dan, die wij kunnen analyseren om te weten, is dat nu een vezel die breekt, een matrix die scheurt of een delaminatie die groeit. composietmateriaal de nieuwe materialen.
1: Daar is weer een wereld voor ons opengegaan. Dank je wel daarvoor, Martin Wevers, voor dit interessante college. Wil je trouwens weten waarom een brug zo stevig is dat ze zelfs onder 100 vrachtwagens niet instort, in het beste geval? Luister dan eens naar podcastaflevering 404 met professor bouwkunde Johan Blom. In podcastaflevering 176 gaat Didier Snoek dan weer dieper in op de oplossing voor scheurtjes in bruggen en tunnels. Hij maakt beton dat zich zelf kan herstellen en zo kan jij je weer helemaal veilig voelen als je de volgende keer door een tunnel of over een brug rijdt. Heel graag tot een volgende keer.